0: Und moin, willkommen zur Mobitas podcast folge 153, hier ist Markus zum Dritten.
1: Moin, Servus, gut, hallo, ja, 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 die erste Aufnahme habe ich versaut, ich gebe zu.
0: War noch nur 10 Minuten.
1: <lacht> genau, die ersten zehn Minuten völlig umsonst gelabert. Ähm, deshalb kürzen wir es ab hier. Markus, dir geht's gut, das habe ich mitgekriegt. Mir geht's gut, habe ich, ich auch hab jetzt, mitgekriegt.
0: Ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Liebe Grüße auch an euch. Ich hoffe auch, ihr hattet ähm, eine schöne Woche, seid geimpft und fühlt euch wohl. Ähm, ich bin mit meinem Eis fertig, das heißt, Sie müssen meinen Geschmatze jetzt nicht ertragen. Genau, das hat schon
1: mal den Vorteil. Und ähm, na, wir nehmen heute ein bisschen früher auf, am Mittwoch, weil ich am Wochenende mal wegfahren werde. Wenn,
0: wenn du so weitermachst, Peter, wird das am Freitag.
1: Okay. Und ähm, wir hatten schon lang und breit angekündigt, dass wir über das OPPO Find äh, N sprechen wollen, was vorhin oder heute Mittag offiziell vorgestellt wurde. Darüber haben wir ja schon letzte Woche gesprochen, da gab es die Teaser. Jetzt ist es offiziell vorgestellt und wir beide sind ziemlich angefixt, ob diese schönen Optik, dieses Design und vor allem der Technik, der dahinter steckt, die dem, dem Galaxy Fold sehr, sehr, sehr nahe kommt oder sogar noch ein Stück weit übertrumpft.
0: Genau. So, ich versuche da. jetzt mal als, als ähm, Achter auf dem Spielfeld so ein bisschen hier das Ganze zu beruhigen. Und alle Dude-Peter, komm runter, wir, brauch, wir sind ja nicht auf der Flucht, wir haben Zeit genug. <lacht> ähm, zum Glück habe ich unsere Zuhörer schon, schon begrüßt, dann können wir jetzt direkt mal loslegen, das Oppo Find N ist offiziell. Und, ähm, wir können jetzt praktisch all das wiederholen, was wir eben gesagt haben. Das brauchen wir aber gar nicht. Denn. Weil wir es einfach abfeiern. Na, abfeiern. Du hast es ja gar nicht so sehr abgefeiert. Du hast ja gleich, bist ja gleich damit eingestiegen, dass du gesagt hast, ich wette, da wird in zwei, drei Wochen auch eine Falte zu sehen sein. Wovon sprechen wir? Wir sprechen davon, dass wir beide ja das Samsung Galaxy Z Flip eine Zeit lang testen durften. Vielen Dank an Cyberport noch einmal dafür. Und ähm, ich hatte ja letzte Woche im Podcast gesagt, ich glaube, auf den Renderbildern sehe ich keine Falte in der Mitte des Displays. Falte, Mitte des Displays. Das Oppo Find N ist ein Gerät, was dem Galaxy Z Flip oder Fold. dem Fold ähnelt. Man kann es auf- und zu klappen. Es ist ein Klappsmartphone, das heißt mit einem Display, was man falten kann. Wie Und, ein Buch. Genau, wie ein Buch. Und alle Geräte, die wir bisher kannten, haben eine, eine sagen wir mal, gewisse Falte in der Mitte gehabt, wie ein Buch auch. Fällt eigentlich nach ein, zwei Tagen überhaupt nicht mehr auf. Da hat man sich dran gewöhnt. Aber sie ist einfach da. Und wir haben in den Renderbildern letzte Woche gesagt, hm, die scheint nicht da zu sein. Und ich glaube, sie ist tatsächlich nicht da. Peter sagt aber, sie kommt in wenigen Wochen. Wie kommst du da drauf?
1: Genau. Weil, ähm, auf der Präsentation ist ja auf dieses neue Art, von ähm, faltenfreien Display sehr explizit eingegangen worden. Ja. Man sieht es in diversen Animationen, sieht man es halt wunderschön. Die sind halt sehr stolz darauf, zu Recht. Und, ja, absolut, absolut zu Recht, weil das Display ist wirklich absolut, wirklich phänomenal. Es gibt schon die ersten Hands-on-Videos, gerade hier von MKBAD oder wie heißt hier und ähm, Mark Brownlee. Das sind so die zwei YouTuber, die wir beide eigentlich schauen, weil sie mir recht ansprechende Videos machen.
0: Ja und sie vor allen Dingen, weil sie relativ unaufgeregt sind.
1: Genau und sie zeigen halt auch mal, wie es wirklich ist und da sieht man halt auch schon, je nach Blickwinkel, dass ja schon diverse Falten bilden. Also es ist nicht so, dass es absolut nicht Falten wirft oder das auf gar keinen Fall. Es ist halt die Frage, wie verhält sich so ein Display im alltäglichen Gebrauch nach zwei, drei, vier Wochen? Das wird recht spannend, weil das hat man bei den, bei den Folds gesehen die dann, wenn sie dann hier in den Elektromärkten ausgelegen haben, ne, dass sie nach kurzer Zeit schon ziemlich üble Falten geworfen haben. Wir beide hatten das Flip 3 zum Testen da und du länger als ich, ich hatte es nur so ein paar Tage gehabt und da merkt man schon nach so ein paar Tagen, dass ich da halt diese Falte absolut deutlich abzeichnet. Nee,
0: die Falte beim Flip war in dem Moment, wo du das Gerät aus der Verpackung genommen hast, da. Sie ist bauartbedingt einfach da gewesen. Das also blieb gar nicht aus. Bei dem Oppo habe ich tatsächlich, du hast gerade gesagt, es wirft Falten. Das hört sich so an, als wenn das komplette Display sich wählt. Es ist für mich eine plane Fläche. Jetzt mag sein, dass die Kamera ein bisschen schräg, also dass die Kamera dort sehr günstig fürs Oppo drauf gehalten hat. Anders können wir es ja auch nicht sehen. Wir haben sie ja nicht auf dem Tisch liegen. Ähm, leider Gottes. Hallo Oppo, nichtsdestotrotz, ähm, es, da, lass es mich so sagen, für mich wirkt das Display noch mal eine Spur weiter als das Display der Galaxies.
1: Das absolut, da stimme ich absolut zu, weil ich denke, wir sind jetzt bei diesen Geräten wirklich aus diesem Status, wir schauen mal, was geht, raus, hm, ja. wirklich in diese, ja, kann man schon eigentlich in die Großserien ja, absolut. Reife. Ich, ich meine schon drin. Ich meine, das Flip kriegst du ja auch an jeder Ecke, ne? genau. Weil du hattest ja mal gesagt, du überlegst dir ja das Z Flip 3 zu kaufen. Ich bin immer
0: noch hart daran am Überlegen. dass Das Problem ist wirklich die Kamera und der Akku. Der Akku ist wirklich... Ja, Bau ist ja jetzt kommt. Jetzt aber bauartbedingt ist er beim Flip, es ist nicht viel Platz für den Akku. Aber das Oppo Find N hat einen 4500 mAh Akku verbaut. Einen größeren Akku als das Galaxy Fold. Jetzt muss man dazu sagen, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das, der zweite große positive Aspekt des um, Oppo Find N ist der Formfaktor. Es ist ein Gerät mit ähm, vier, mit 5,4 Zoll Außendisplay und einem 7 Zoll Innendisplay. Das heißt, während das Galaxy ähm, Fold ein sehr langes, mit einem sehr merkwürdigen Formfaktor behaftetes Gerät ist, ist das Find N ein, ein Handschmeichler. Es ist so groß wie ein iPhone. Und das ist einfach eine schöne Gerätegröße. Ich rede jetzt nicht von der Technik, weil ein iPhone mit dem Gerät zu vergleichen von technischer technischen Seite, her, aber darüber lasse ich mich jetzt nicht aus. Aber das ist einfach noch ein großer Unterschied. Und du sagtest ja vorhin auch, dass dir gerade dieser, dieser Formenfaktor sehr gut gefällt.
1: Absolut, weil dieses Längliche, das mag schön sein, aber ich glaube im Alltag ist es eher unpraktisch. Da hat man wirklich, ich nenne es mal dieses gewöhnliches buchformat mhm. ja also etwas höher als breit aber nicht sehr viel höher als breit das finde ich einfach wird mit sicherheit besser in der hand liegen von 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 der ba ähm, na wie nennt man das wenn man es ausbalanciert liegt es definitiv besser in der hand und ähm, ich denke auch mal dass du der da Inhalt einfach besser anzeigen kannst also sie haben ja dann diverse videos gezeigt wo auch Videos gezeigt werden auf dem Display. Genau. Das ist halt auf so einem Fold, was halt sehr länglich ist, etwas blöd anzugucken. Klar, kann man es drehen, macht aber nicht wirklich Sinn. Und das ist halt, denke ich mal, auf dem Find N besser anzuschauen. Oder auch wenn man dann den Splitscreen hat. Also man hat dann wirklich vernünftige Seiten, auch vom, von den Abmessungen her auf den beiden Hälften, anstatt so langgezogene Seiten, die halt recht schmal sind, wo dann die Hälfte wieder fehlt. Also mir gefällt das sehr, sehr, sehr gut.
0: Was ähm, noch dazu kommt und was ein weiterer Vorteil ist, bei allen Samsung-Geräten Stand heute, und ähm, die sind ja jetzt mittlerweile auch schon einige Monate alt, ist es ähm, einfach so, es ist nicht anders möglich. Wenn man die Geräte zusammenklappt, hat man immer einen Spalt in der Mitte. Der ist ähm, an den Bildschirmrändern, also dort, wo es aufliegt, ist er nicht vorhanden. Aber je, er ist halt, je weiter man ins Innere geht, umso größer wird er. Und das hat OPPO eliminiert. Das Ding schließt wirklich plan ab. Ähm, dieser Spalt ist ein Einfallstor für für allen Quatsch, den man in der Hosentasche trägt. Ähm, ich hoffe, niemand trägt Büroklammern in der Hosentasche, aber die würden halt da reinrutschen. Beim OPPO kann das nicht passieren, weil das äh, Scharnier, es ist ein, ein wirklich ein, eine technische Meisterleistung, dieses Scharnier, was sie dort ähm, verbaut haben, ähm, so klein ist, dass äh, man damit ein Stück Papier festhalten kann. Nebenbei, Peter, wir sind jetzt, was diese Fold-Geräte, jetzt das Find N betrifft oder auch die Samsung-Geräte, wir haben ja, als ich sage, das waren eher so, so, na, was ist machbar Studien von Motorola gehabt. Ähm, aber wir sind jetzt, du hast es vorhin gesagt, in der Großserienproduktion. Das, sind, das Oppo Find N wird man in Deutschland bekommen.
1: Und die, die sind jetzt
0: mittlerweile, wann. was Displays betrifft, was Klang betrifft, was Kameras betrifft ähm, und was auch die Hardware, die Scharniere und das Zusammenklappen betrifft, auf einem Niveau, dass ich mich frage, was soll ein, ein Konzern, der, sagen wir mal, einen Apfel als Logo hat, dort noch verbessern? Ich? glaube fast, die haben den Zug verpasst, weil ich sehe tatsächlich mehr Leute bei mir hier im Umfeld, also bei mir hier im Dorf, mit einem Galaxy Flip rumlaufen als mit einem Pixel. Okay.
1: Also ich habe jetzt mal bisher noch keins von beiden Geräten gesehen in der freien Bildbahn.
0: Ja, aber das liegt aber auch daran, Peter, dass du einfach mit Schollklappen durchs Leben gehst. Du hast deinen deinen Apfel und sobald man den hat, wirst du das wie so ein Schutzschild klar, und man klar, sieht, nichts anderes. Und man sieht überhaupt nichts anderes mehr. <lacht> ähm, aber es ist de facto so. Das Gerät wird nach Deutschland kommen, das Oppo Find N. Ähm, die Preise sind jetzt umgerechnete Preise, ich glaube nicht.
1: Wir werden ich, in Deutschland weiter rühren. <lacht> leider. Und jetzt, jetzt
0: ich habe Preise. Die 8 Mega, ähm, die, die 8 Mega, die 8 Gigabyte Version mit 256 Gigabyte Speicher, ähm, kostet umgerechnet 1073 Euro. Das ist so der Einstieg. Umgerechnet. Das, ne? Chinesischer Preis. Normalerweise weiß man dann, dass der Deutsche dann 1200 oder 1300 kosten wird. Also 12,99 oder 11,99. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die da Bundles schnüren, dass du das Ding für unter 1000 bekommst. Den
1: Einstieg. Ja, um halt eben auch konkurrenzfähig zu bleiben gegenüber von Samsung, die mit dem Z Flip 3 wirklich die Latte für Falttelefone unter 1.000 Euro gedrückt haben mit 99 Euro. Ist ist,
0: ist aber eine andere Kategorie. Das müssen
1: wir auch ja, ganz klar. Ne? Aber es ist ein Klapptelefon, neue Technologie. Und jetzt legt noch Samsung einen drauf, wenn du, ich glaube, war es 7. oder 9. Januar nächsten Jahres, wenn du jetzt ein Z Flip 3 kaufst, kriegst du die Galaxy Watch 4 gratis dazu. Das im Moment... Wir sprechen auch noch mal später darüber. Im Moment die absolut beste Uhr mit Vari oder Smartwatch überhaupt.
0: Die oh, da muss ich ja, nachher ja. auch noch was sagen. Um.
1: <lacht> also da, da kriegt man wirklich eine 350 Euro Uhr, kriegt man gratis dazu, wenn man einen Z Flip kauft. Und damit wird es super spannend, wenn man wirklich der Meinung ist, man müsste die Uhr verkaufen, weil man sie nicht braucht oder haben will dann kriegt man das Z-Flip für 650 Euro oder halt ein paar Euro mehr, weil man es dann zum Neupreis direkt verkaufen kann. Ja, du kriegst
0: das Z-Flip aber, das aber mittlerweile für 850 Euro, ganz normal beim Otto.
1: Na also, und damit wird es halt noch spannender und da muss jetzt Oppo dann wirklich liefern und um dann um konkurrenzfähig zu bleiben.
0: Ja, wobei man sollte das nicht mit dem Z-Flip, sondern man sollte das definitiv mit dem Fold vergleichen.
1: Ja, aber wenn du zwei Leute nebeneinander stellst und sagst hier, ich habe hier ein Oppo und ein Samsung. Zu was, wenn die Leute greifen? Oppo zum, kennt draußen fast noch keiner. Zum Samsung, selbstverständlich. Ganz genau. Und das ist nämlich das Problem. Da muss jetzt Oppo zusehen, dass sie über den Preis in den Markt reingehen. Zumindest ja, außerhalb von China, weil in Asien, da sind sie absolute Megaseller. Ne? Aber bei uns fangen sie erst an. Was heißt erst an? Sie sind schon lange genug da. Du, ja, du ich darfst aber nicht
0: tatsächlich nicht vergessen, dass Galaxy Z Fold 3 am um, Kostet umgerechnet... 1900 Euro. Das ist ein Ticken teurer, genau. Ne? Und ich denke, ähm, ja, ich weiß, du kriegst es auch mal Angebot des Tages für 1700 und so weiter. Ich denke aber, das wird so die Größenordnung sein. Wir werden uns dort bei, ich hoffe, dass sie es mit dem Bundle, ich weiß gar nicht, was Oppo kann, zum Beispiel ihre geile, sehr geile Oppo Watch damit zulegen, ähm, dass man es dann für um die 1000 bekommt. So, das wäre mein, meine Hoffnung. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir uns so bei 14, 1500 treffen, was dann immer noch 400 günstiger wäre als, als das Samsung. Ähm, wobei ich die Technik vom Oppo dann. Es ist immer schwierig, über Technik zu reden, wenn du Geräte nicht vor Ort hast und nicht draufschauen
1: kannst. Ganz genau. Ne? Weil es ist natürlich alles drin, was Rang und Namen hat im Moment. Ja. Also, das ist wirklich das Neueste vom Neuesten. Nur, wie es es halt dann im Alltag gibt. Weil, was sie auch ganz stark betont haben, ist, dass ihre Apps schon direkt angepasst wurden. Das war ja so bei Samsung am Anfang, in den ersten Fold-Geräten, waren die Apps dann nicht wirklich angepasst an diese großen Klappdisplays. displays Jetzt mittlerweile, seit dem, der, der drei Generation, sind viele, viele Apps... Das bring bringt einfach so einen
0: Spaß. Also es bringt genau, wirklich Spaß. Genau, das macht jetzt
1: erst richtig Sinn. Und das liefert halt Oppo gleich mit, dass man halt gleich die Apps anpassen kann, auch diese Gesten, wie man zum Beispiel dann diese Dual Screen macht. Ne? dass man, man fährt einfach wirklich mit dem Finger an diesem Scharnier entlang, über das Display, und dann teilt sich das Display in zwei Hälften für zwei Apps. Also das ist schon sehr geil gemacht. Also sie haben das, was Samsung eh schon macht, noch ein bisschen weiter gedacht und noch ein bisschen intuitiver. Das ist nur eine von ganz, ganz vielen Gesten. Und sie wollen auch ihr Betriebssystem daraufhin Anpassen, dass es halt für diese Generation von Club-Displays noch besser und intuitiver nutzbar sein wird.
0: Also ich glaube, dass die dann in Asien einen riesen Markt haben und dort einen Riesenerfolg ähm, mitfeiern werden, zumindest im asiatischen Markt, wo die Menschen ja zum Teil noch ganz andere Strecken ähm, unterwegs sind als wir ja. hier und ähm, also oh, das beim, ist auch nur eine Frage der Zeit,
1: das Ja, ist wobei, Zukunft. wenn mir jemand
0: sagt, irgendwie für die Fahrt nach Berlin, irgendwie nehme ich so einen, so einen Oppo ähm, Find N mit, dann kann ich unterwegs irgendwie gucken. Also bevor ich meinen Sitzplatz in der Bahn habe und gesessen habe, bin ich in Berlin. Ne? Wenn ich in,
1: <lacht> ja, ist ja, ist ja einfach. Dann hast auch. du eh kein Netz.
0: Und dann habe ich, ja, ich kann mir ja alles, das habe ich jetzt ja bei der Mandalorian irgendwie erlebt, ähm, ich kann mir alles runterladen. Und ähm, habe ich jetzt übrigens zu Ende geguckt, beide Staffeln. Ähm, und hat mir so einen kleinen Baby-Yoda bestellt. Und der Was steht, steht jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch. Und dann versucht man, einem dreijährigen Kind klarzumachen, dass Baby-Yoda für Papa ist. Ja, genau. Wenn, da, wenn das Kind irgendwie sagt, nein, das ist nicht für Erwachsene, Kinder spielen mit Puppen, du nicht, gib das her. Nein, das ist der steht jetzt hier, der Kleine, und guckt mich an und ich... Ähm, Großartige Serie. Aber ja klar, die habe ich dann irgendwie runterladen können und hätte ich auf meinem Weg nach Berlin oder morgen, ich wäre morgen auf dem Weg eigentlich schon nach Köln gewesen, ähm, hätte ich mir das da dann komplett reinziehen können auf dem Oppo Find N. Wenn ich dann ein Oppo Find N hier hätte, hallo Oppo um dann festzustellen, dass ich die Reise nach Köln abgesagt habe, weil was soll ich aus dem Norden mit einer Inzidenz von 150 in eine Stadt fahren, die irgendwie den FC mit 55.000 Leuten im Stadion lässt und Karneval feiert. Das ist irgendwie... Ne? Also gesunder Menschenverstand, da bleibt man dann ähm, hier und hat dann seine Chefs gebeten, die, das Meeting doch bitte online abzuhalten. Jo, aber das war nicht das Einzige, was OPPO präsentiert hat.
1: Genau, sie haben nämlich auch eine smarte Brille vorgestellt. Was für ein Quatsch. OPPO Air Glass. Ähm, wir haben viele geschrieben, das was Google hätte sein können mit Google Glass, sie haben nämlich, sie haben das Thema nicht neu erfunden, also diese smarten Brillen sind nichts Neues, äh, gibt es auch schon etliche auf dem Markt, sie haben das Ganze halt recht klein gekriegt, wie auch immer sie es geschafft haben, weil in der Brille läuft der aktuelle Snapdragon Wear 4100 Prozessor drin, ne? also dieser Prozessor, der auch im Moment in den aktuellen Smartwatches drin steckt, die mit Wear OS funktionieren, sehr, sehr, sehr spannend. Und es gibt zwei Ausführungen. Es gibt einmal eine Vollbrille, das heißt mit zwei Gläsern, wie man es kennt, und eine Art Monocle, da hat man einfach nur einen Bügel und dann halt ein, ja, so ein Displayglas vom Auge und da ist ein Projektor drauf oder eingebaut, der das Bild halt rein projiziert. Ziemlich coole Geschichte. Ich denke mal für den Autonomalbenutzer erstmal uninteressant. Das wird eher so, denke ich mal, so du in die Geschäftszelle reingehst, wenn du wirklich dann so Meetings hast, wo du dann Sachen einblendes Gespräche, die dann inline übersetzt werden oder für Präsentationen, wo du dann Infos dann ablesen kannst. Das ist schon ziemlich smart. Es gibt auch keinen Preis. Es ist jetzt nur vorgestellt worden. Ähm, Wann es kommt, weiß man noch nicht. Aber finde ich schon von der Optik her finde ich schon ziemlich cool die Geschichte.
0: Ja, ich also bin ja immer noch der Meinung, wenn ich jemanden in der Bahn sitzen habe oder im Flieger, der so ein Ding trägt, dem schlage ich ihn vom Kopf.
1: Das ist natürlich die andere Geschichte, wo dann wieder so Datenschützer... Ich schlage Panik keine
0: bekommt. Leute, jetzt fangt nicht schon wieder an, da draußen rumzuheulen. So Nein, aber Die Datenschützer kriegen da
1: Panik, wenn man Datenbrillen aufhat, weil ähm, wir kennen ja alle die Filme, ne, wo dann hier dann abgescannt wird, ist der Name, Geburtsdatum, Kontostand und was weiß ich. Ich habe
0: heute, ich, hab ähm, ich glaube auf Golem war das, einen Artikel gelesen, da sind, ähm, ist ein 30-seitiges PDF von Huawei rausgekommen. Was die da alles gerade in China irgendwie am Laufen haben, wie gesagt, wenn jemand so eine Brille auf hat, entweder nimmt sie ab oder wir haben ein Problem. So Ganz einfach, Punkt. Da diskutiere ich übrigens dann auch in dem Fall nicht.
1: Ja, das ist halt wirklich, denke ich, so eine Geschichte, die du bei so Präsentationen hast oder wenn du so Meetings hast, da macht es Sinn. Aber jetzt so im Alltag damit rumzurennen, ich denke auch, das ist fürs Auge bestimmt nicht so einfach auf zwei verschiedene Punkte zu fokussieren, weil das Display ist ja direkt vor deinem Auge, das musst du fokussieren und das andere Auge guckt dann irgendwo in die Welt rein, das fokussiert auch wieder. Ich denke mal, das ist, auf Dauer macht das keinen Spaß. Es, also, es
0: geht halt immer darum, was ist man selber bereit? Wenn ich bereit bin, meine Standortdaten freizugeben, dann bin ich derjenige, der sie freigibt. Aber du entscheidest eben nicht für mich.
1: Ganz genau. Und um,
0: Demzufolge haben wir das angesprochen, ist aber für mich tatsächlich ein Thema, was ähm, nicht nur schwierig behaftet ist. Und ich gehe auch davon, nein, ich gehe nicht davon aus, dafür habe ich das ja lang genug gemacht. Ich weiß, dass so eine Brille in Deutschland ähm, auch nicht einsatzfähig wäre. Ähm, da, da steht einfach die DSGVO, da steht einfach die DSGVO. Ja, als die Google Glass rauskam, war die DSGVO mhm. aber noch nicht am Start. Die ist jetzt aber am Start und die wird diese Brillen zum Glück verhindern.
1: Es gab ja so eine Brille auch von wie hieß sie Snapchat oder wie heißt da ja, oder sowas, ga, ja. wo du dann da mit der Brille dann so Videos und Fotos machen konntest. Das war auch so schnell wieder vom Markt, wie sie da war.
0: Ich glaube, das ist schon vier Jahre her, dass Sido in einem Lied mal gerappt hat: "Echte Gangster haben kein Snapchat." Ich glaube, das war der Untergang für diesen äh, für diesen Konzern. Sind die nicht auch an der Börse massiv gefloppt?
1: Also da war ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hatten ja so einen Kram hier und das gab halt einen Aufschrei. Weil jeder ungefragt dann da Bilder gepostet hat von Leuten, die es halt nicht haben wollten. Und Recht am eigenen Bild gibt es immer noch. Also sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich denke mal, da gibt es dann genug Berufsgruppen, die sich mit beruflich auseinandersetzen müssen, wenn es denn mal wirklich weit kommen sollte. Du ah, kennst, Zeit, du kennst die du Funktion,
0: kennst. hatte ich ja in meinem Pixel-Testbericht, ist die Funktion ja dieses, dieser Google Eraser drin.
1: Ja. So, machst
0: ein Foto vom Marktplatz und sofort kommt wie üblich irgendjemand an und sagt: Hier, ich bin damit ja auf dem Foto. Das stimmt dann übrigens, du müsstest. Das Foto eigentlich löschen, wenn dort andere Menschen drauf zu sehen sind. Solange du kein Gebäude fotografierst, was dazu einlädt, fotografiert zu werden. Also das darf sich niemand beschweren, wenn er sich vor Meiffelturm stellt und dann zufällig auf dem Bild am ähm, landet. Aber wenn du einfach eine Straßenszene fotografierst, da ist ein Mensch drauf zu sehen, hat er das Recht zu sagen, löschen Sie das Bild oder verstoß GSD-SGO-VO. Ähm, mit einem Google Pixel ist natürlich kein Problem. Wie, wo, wo sind genau. Sie drauf zu sehen? Ich kann ja das Foto zeigen, nichts.
1: Nix. Oder kannst du auch sagen, ich hätte die so rausgelöscht, Sie sind ja hässlich. <lacht> nein. Innerlich. Nein, 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 ich bin Menschenfreund. Genau,
0: du bist Feuerwehrmann.
1: Ja, wir haben da mit dem, mit dem wirklich zu kämpfen. Wir hatten gestern einen etwas ähm, größeren Einsatz bei einer Rewe-Filiale und da kommst du halt dann an, dann stehen erstmal, guckst du in 20 Kameras, die dann da aufnehmen, was du da so treibst oder auch nicht treibst. Was dann auch wieder großen breit in den sozialen Medien kommentiert wird, ähm, mehr oder weniger freundlich. Ich habe gar nicht Was geguckt. du da eben tust oder eben halt nicht tust.
0: Warst du gestern irgendwo zu sehen, Peter?
1: Ähm, ja.
0: <lacht> Ey, wir werden nachher alle mal suchen. Aber das führt uns vom Thema weg, denn eigentlich haben wir heute noch ein großes Thema und das ist das vorhin schon angesprochen. Ähm, es sind die neuen, und oh, das ist jetzt ganz trockener Stammkram, Statistik bitte, Zettel raus, Stifte raus, wir schreiben eine Arbeit. Es sind für die Smartwatches und Fitness-Tracker und Wearables sind die neuen Zahlen des letzten Quartals, des dritten Quartals 21 herausgekommen. Und es hat sich einiges getan. Wir haben Unternehmen, die haben knapp 4% verloren. Andere haben fast 24% verloren. Und wir haben auch Unternehmen, die haben gewonnen.
1: Genau. Allen voran Samsung. Der größte Gewinner? 13% Zuwachs. Ganz genau. Und das muss man mal zusehen, das haben sie jetzt nur mit einer einzigen Uhr geschafft. Korrekt. Weil die Galaxy Watch 4, ich habe es ja getestet, äh, nee, Ge doch, nee, Galaxy Watch 3. Die aktuelle mit Wear OS, Wear OS 3, nee, Galaxy Watch 4 mit Wear OS 3, so rum war es. Habe ich ja getestet. Für mich... Im Moment die beste Smartwatch, die es auf dem Markt gibt, weil sie einfach alles richtig gut macht. Ich sie soll macht dir, ich soll
0: dir ausrichten, lieber Peter, dass du ja. deine kleinen, es stand deine kleine Welt. Ähm, nur weil du in deiner kleinen Welt den Begriff Smartwatch so eng fasst, ähm, solltest du nicht Uhren, die sehr smart sind, abwerten, nur weil sie nicht bezahlen können. Das hat nichts mit Smartwatch zu tun. Und dann wurde ein Wikipedia-Artikel verlinkt. Es sind alle Smartwatches, habe ich so daraus gelesen.
1: Okay, es sind alle Smartwatches, aber die ist halt ganz besonders gut, weil sie halt eben ganz, ganz viele Apps zur Verfügung hat, die man installieren kann, weil man eben navigieren kann, weil man eben bezahlen kann, weil man mit alles machen kann und die Akkulaufzeit richtig gut ist und sie halt auch perfekt mit allem interagiert, was irgendwie ein Smartphone ist. Ähm, gefällt mir richtig gut. Das hat wirklich dazu Samsung verholfen, einen riesigen Sprung bei den Verkaufszahlen zu machen. Das hat mir, ich glaube, war es im letzten oder vorletzten Podcast schon mal drüber angesprochen, mhm. dass da Samsung wirklich sehr stark profitiert, weil es ist ja ein Dreiergespann jetzt, ist jetzt Google, die das Wear OS beisteuern, Samsung und eben Fitbit, die jetzt ja zum Google-Konzern gehören, die alle ihr Wissen zusammengeworfen haben und jetzt ein Produkt rausgebracht haben mit Wear OS 3, was wirklich Hand und Fuß hat, was wirklich gut funktioniert. Also man, man muss
0: natürlich dazu sagen, dass die Apple Watch immer noch ähm, auf, auf Platz 1 liegt. Na, die haben am ähm, 39, knapp 40 Millionen Smartwatches verkauft oder Apple Watches haben die im, im letzten Quartal verkauft. Dagegen sehen 12 Millionen von Samsung natürlich ein Stück weit albern aus. Aber man muss dann auch mal sehen, von woher kommen die denn? Nämlich Apple hat... Ähm, mal im letzten Jahr zum selben Zeitpunkt ähm, deutlich über 40 Millionen Uhren verkauft. Und es ist, es ist schon spannend, weil du hast bei der Apple Watch, ja, du hast das ja gerade eben angesprochen, Samsung hat die eine Uhr, die neue, die tatsächlich ja auch rauf und runter sehr gut bewertet wurde, bei uns ja auch. Du hast sie ja gerade eben auch Absolut. wieder gelobt. Ne? Ähm, bei der Apple Watch, da ähm, kannst du du kannst hier in den Aldi gehen und hier für 155 Euro eine Apple Watch kaufen. Im Aldi. Im Aldi, genau. So. Du kriegst die Apple Watch an jeder Ecke hinterhergeschmissen. Es gibt keine Ahnung, wie viele verschiedene Versionen davon. Also das, was man früher immer Android vorgewerfen hat, diese diese Fragmentierung des Marktes, das hat Apple bei der Apple Watch ganz deutlich gemacht. Und Samsung hat gerade eine.
1: Genau, zumindest eine aktuelle. Es gibt natürlich auch noch die Galaxy Watch 3, die Vorgängermodelle. Ja, die laufen. Es gibt auch alle die nicht Galaxy mehr. Watch Active 2, die gibt es auch noch zu kaufen. Aber, aber wer ist eigentlich
0: Imagine Marketing? Imagine Marketing ist auf Platz 5 dieser Liste. Auf Platz 3 steht übrigens Xiaomi, selbstverständlich. Auf Platz 4 Huawei, wenn man bedenkt, wie viele Uhren die immer noch verkaufen, über 10 Millionen. Und auf Platz 5 steht Imagine Marketing. Die haben genau. 10 Millionen Uhren verkauft, Peter. What?
1: Das ist ein Chinesischer, Mischkonzern, der wirklich alles herstellt, Von Headsets über Smartwatches, aber im günstigen Sektor. Also nichts Hochpreisiges, alles so... Ähm, Sind das diesen, diese 9 Euro
0: Dinger auf, auf Amazon?
1: Genau, diesen wir kennen alle, ich habe ja viele Uhren von IDU Smart getestet. Ja, herrlich. Das ist so diese, diese Grundbausatz für Smartwatches oder für 80 der Smartwatches bei Amazon. Und Imagine Marketing ist genau so ein, so ein Hersteller. Die haben halt ein riesen Portfolio an Smartwatches. Ich habe jetzt nur mal einen ersten Blick drauf geworfen. 20, 30 Smartwatches. Aber alle von 10 bis 30, 40 Euro. Headsets, In-Ears, TWS, Over-Ears. Also alles an Bluetooth-Peripherie, was man sich so vorstellen okay. kann. was man Also ein riesen Mischkonzern. Aber halt, bei denen macht's die Masse. Ja, und halt bei uns unbekannt, aber in China ein riesen Player mittlerweile. Ja,
0: aber jetzt kommt Du hast ja gerade eben gesagt, bei denen macht's die Masse. Ähm, genau. Xiaomi hat 23% verloren
1: an Umsatz. Wundert mich nicht. Das war das MI-Band. Genau, der mi Band, oder das MI-Band ist nach wie vor der Bringer Nummer 1, weil die Smartwatches, die sie gebracht haben in der letzten Zeit, wir haben sie alle getestet, mhm. konnten allesamt nicht überzeugen. Ich habe seit heute die Redmi Watch 2 Lite am Arm. Die habe ich mir gekauft, weil die ähm, über ein, mit einem Rabattcode ganz günstig zu haben war. Habe ich mir einfach mal gekauft. Und ähm, ich hatte ja die Xiaomi Watch Lite getestet. Nee. Oder Mi Watch Lite hieß die. Und die Redmi Watch ist irgendwie genau das Gleiche. Also ich sehe da optisch keinen Unterschied und auch technisch so wirklich viel Unterschied. Weißt eigentlich? Also sie verbauen eig sich alles irgendwie so ein bisschen selber. Ja, ganz
0: kurz, weißt du eigentlich, wie die Redmi Watch 2 Lite beim Mediamarkt heißt?
1: Achtung. Xiaomi Redmi Watch ja, 2. Genau, da, ja, genau. Xiaomi wird halt immer so als Phrasenschwein verwendet, ne, weil viele Leute kennen Xiaomi, aber ganz wenig Redmi. Es ist dieselbe Uhr, Peter. Es ja, ist natürlich dieselbe Uhr. <lacht> und sie Nur ist, ist ja mittlerweile autark. Ne? ist ja abgekoppelt von genau, Xiaomi. Genau, genau. Und ähm, Die es am gibt schnellsten Smartphone-Markt der Welt. <lacht> also das ist echt total verrückt. Ja. Also da kommt dann in der nächsten Zeit kommt der Testbericht dazu online. Seit heute Smartwatch, hast du die? Äh? Seit heute, genau. Die ist heute geliefert worden. Ähm, ich müsste das lügen. 79 Euro kostet die. 69 und,
0: beim Mediamarkt.
1: Oder 69 Euro. Ich habe auch zum Beispiel die Redmi Buds 3, habe ich jetzt auch getestet. Da kommt der Testbericht auch die Tage online, habe ich auch getestet. Ähm, auch dasselbe Ding. Es eigentlich steht da Xiaomi drauf, aber wird halt unter Redmi vermarktet. Es sieht aus wie Xiaomi. Es wird auch. Ähm, <lacht> es ist alles Xiaomi. Ist halt nur Redmi. Also deshalb mich wundert es nicht, weil gerade für Einsteiger ist Xiaomi immer noch interessant, weil es halt wenig Geld kostet. Aber auf lange Sicht hin werden alle Xiaomi den Rücken kehren und dann zu eben Samsung wechseln oder zu Apple wechseln oder zu Huawei wechseln. Jetzt hat weil Peter eine
0: unglaublich lange Schleife geschlagen zu dem Punkt, zu dem ich eigentlich wollte. Das, das Mi Band ich. 3 verkauft sich eben nicht mehr wie geschnitten Brot, sondern es liegt ja auch nicht wie Blei in den Regalen. Und ich glaube einfach, dass wir diese Übergangszeit, die wir die letzten zwei, drei Jahre hatten, dass die vorbei ist. Die Leute haben damals die Mie-Bänder gekauft und diese Bänder gab es ja von allen, aber das Mie-Band war ja wirklich das... Go. Wir haben es ja auch jedem empfohlen. Wenn du es mal ausprobieren willst, 20, 30 Euro kauft ihr Mie-Band. Genau. Als das Mie-Band 3 rauskam, hast du gesagt, hier für 20 Euro kauft ihr das 2, ja ist immer noch gut. Und die Leute haben es ausprobiert. Und diejenigen, die gesagt haben, hm, das ist ja eigentlich total gut aber jetzt will ich mal was Richtiges haben. Die haben sich dann was, Anführungsstrichen, Richtiges gekauft. Die sind halt überzeugt worden. Und die, die das halt doof fanden, die sind eben nicht überzeugt worden und kaufen sich kein zweites oder kein drittes mehr. Das heißt, ich glaube wirklich, dass diese diese Geräte, die so ein bisschen den Übergang von von einem Markt in den anderen, nämlich hier ist etwas Neues, Wearables für Handgelenk, ähm, die ja im Endeffekt nur in einer Apple Watch, in einer Galaxy Watch, in einem Fitbit, in einer Garmin, wo auch immer drin am Ende, dass diese Übergangszeit vorbei ist. Und du hast das gerade eben so wunderschön richtig gesagt, dass ähm, das für Xiaomi in Zukunft einfach wirklich schwer wird, wenn die nicht, so wie Oppo. Die Konzerne verwechselt man immer so ein bisschen, aber Oppo ist ein anderer Konzern und da steckt eine andere Philosophie hinter. Und du kannst jetzt die beste Xiaomi Watch nehmen, und du nimmst die Oppo Watch, so. Da brauchen wir nicht drüber reden, Peter.
1: Ja, das stimmt absolut. So, gebe ich dir absolut
0: recht. Und ähm, deshalb wird Xiaomi das in Zukunft. Ich, wahrscheinlich, die bauen scheinbar die Gerüchte, 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 die besagen, dass die gerade an einem Auto bauen. Vielleicht sind das wirklich so die Punkte, dass die am einen Feld nach dem anderen abfrühstücken und dann halt immer weitergehen. Während andere im Portfolio der Smartphones, Smartwatches, Kopfhörer und so weiter bleiben und dort versuchen zu wachsen. Bei mir kommt das so vor, als wenn Xiaomi, so Haushaltsgeräte haben wir jetzt abgefrühstückt, im Smartphones haben wir abgefrühstückt, Smartwatches, mal gucken, was danach kommt. Und äh, ich glaube wirklich, dass das Xiaomi gegebenenfalls nur noch ein Player am Rand sein wird in einigen Jahren, weil die eben kein nach nachhaltiges Produkt da haben, wie die OPPO Watch, die du dir letztes Jahr kaufen konntest und heute immer noch zufrieden damit wärst.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Die OPPO Watch war ja auch eine mit Wear die ja. richtig gut ist. Tolle ist Uhr. Ist übrigens immer noch die einzigste Wear S Uhr in Eckig. Ne? Immer noch die einzigste, ja, die, weil, die brauchbar ist. Also die brauchbare Uhr.
0: Weil wir einfach wissen, dass eckige Uhren nicht schön sind,
1: Peter. Eine Briefmarke ist eckig. Geschmackssache. Geschmackssache. Aber es, es gibt halt wirklich nur eine Uhr mit Vero S, die brauchbar ist mit, ähm, in Eckig und das ist halt eben die Oppo Watch. Und sie können das. Aber es stimmt, jetzt wo du es sagst, weil Xiaomi hat ja wirklich viel auf den Markt gebracht, genau. eine ganz, ganz kurze Folge. Das lässt irgendwie nach im Moment. Absolut. Dass Dafür kommt. abgefrühstückt haben, abgegrast, jetzt überlassen sie das Terrain anderen und gehen jetzt Realme, zum nächsten... der am Autos. schnellsten
0: wachsenden Smartphone-Marke auf dem Markt, auf, dem, auf der Welt. Der ja,
1: kam heute wieder eine E-Mail. Ich weiß, das ist
0: so geil. Ich oh. liebe die Pressemitteilung von ja, Realme. genial, ne? Ähm, irgendwann, wenn irgendwann mal da nicht der als erster Satz drin steht, Realme, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke auf dem Planeten, dann weiß ich, dass irgendwo jemand entführt wurde und das ist ein Hilferuf. Das muss da scheinbar <lacht> Das stimmt ja auch nicht
1: mehr, ne? Es stimmt ja nicht mehr, es ist ja mittlerweile eine andere Firma. Wir haben doch mal darüber gesprochen. Ich müsste mal raussuchen, welche Firma das ist, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr -Me. Schreibt uns, mal, Schreibt sie uns in die Kommentare, mal. bitte? Genau, Sie waren es mal.
0: Genau. Jedenfalls ist das finde ich das total spannend, ähm, zu sehen, dass, ähm, und ich meine jetzt so 23% verloren von einem Jahr aufs andere, das kennt man eigentlich nur von LG. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ne? Und die sind nicht mehr da.
1: Ja, oh Gott habe sie selig. Ja, ich
0: es tut mir immer noch leid. Übrigens LG. Ähm, ich äh, mein mein ja mein Pix ich wollte gerade sagen mein heißgeliebtes Pixel, ähm, mein heißgeliebtes Pixel steht auf meiner, wie heißt das Ding? E e INIU INIU Ladestation. Ist Testbericht ist online, lest sie euch durch. Es ist die beste Ladestation, die ihr für diesen Preis bekommen könnt. Weil alle anderen können auch nicht mehr, kosten aber mehr. So, QI-Ladegerät. Genau, QI-Ladegerät. es ist ja ein Ladestand, ist ja eine Ladestation. Die hat eine relativ intelligente Beleuchtungssteuerung. Beleuchtungssteuerung von Ladestation. Lest euch den Testbericht durch. Die hat zwei Spulen verbaut. Das heißt, selbst wenn ich das Gerät ähm, länglich auf die Ladestation stelle, ähm, wird das Ding trotzdem geladen. Clever. Die hat einen passiven Lüfter verbaut. Über ein sehr clever, tolles Gerät, kostet 17 Euro bei Amazon, Testbericht ist unten in der Beschreibung. Genau. Allerdings, es gibt ein Haken. In diese Ladestation lädt jedes QI-fähige Gerät mit 5 Watt auf. Es sei denn, ihr habt ein iPhone. Wenn ihr ein iPhone habt, wird das Ganze mit 7,5 Watt aufgeladen. Willkommen in der schönen Apple-Welt. Wenn ihr ein Samsung Galaxy, ich glaube von S8 bis zum S21, also bis zum neuesten habt, wird das Ganze mit 10 Watt aufgeladen und die volle 15 Watt Ladegeschwindigkeit und das, ich finde es wirklich phänomenal, ich habe da eine Tabelle reingeschrieben, die könnt ihr euch durchlesen, ähm, den Vergleich zwischen 5 Watt, ähm, zwischen einem normalen Stecker und so weiter, steht da mit drin. Jedenfalls mit vollen 15 Watt wird nur aufgeladen die Google Pixel ab dem Pixel 3
1: und die LGs.
0: Oh. Das LG, du hast den Testbericht also nicht gelesen,
1: Herr Welz? Doch, doch, ich habe ja. oh. hab ihn gelesen. Ähm, Aber gibt es überhaupt noch LGs da draußen? Nee, eben nicht. Also ja, <lacht> klar
0: gibt es die noch, weil die LGs sind nach zumindest das G7 und G8 waren ja nach amerikanischem Militärstandard gesichert. Und selbstverständlich, die werden noch da sein, wenn wir schon tot sind. Nur es kauft sie keiner mehr. Ähm, also ihr könnt damit aufladen, dass G7, G8, G8X... Das V30, 40, 50 und 60 von LG werden mit vollem 15 Watt geladen und die Google Pixel. Alle anderen Geräte von Samsung Galaxy ähm, S8 bis 21 sowie das Galaxy Note 8, 9 und 10 werden mit 10 Watt geladen. Und das iPhone 8 bis 13 Pro werden mit 7,5 Watt geladen. Alle anderen Geräte mit 5 Watt. Ähm, auf der anderen Seite, das Gerät ist von Amazon. Ja, und ich weiß halt nicht, wie aktuell die dort sind, ähm, bestellt das Ding, kostet 17 Euro, legt euer Xiaomi drauf und wenn es halt nicht irgendwie, ihr habt ja die Vergleichstabelle im Testbericht stehen, könnt ihr sehen, wenn das Ding irgendwie nicht innerhalb von, von 30 Minuten auf 24% aufgeladen wurde, schickt zurück. Schick zurück. Ja, heute irgendwie, warum bestellst du eigentlich deine Bücher bei Amazon und gehst nicht irgendwie in den nächsten, in den nächsten ähm, Buchladen? Mein Amazon-Lieferant trägt eine Maske und hat in seiner Auslage keine Klangschalen und Seelensteinchen liegen. Deshalb bestelle ich bei Amazon und nicht im örtlichen Buchladen. So viel nebenher. Nebenbei ist die Ladestation richtig schick.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ähm, ja da muss ich absolut recht geben.
0: Und? Das ist geil, weil ähm, ich, ich, du hast das ja beim letzten Mal so angesprochen, dieses, dieses QI-Laden, wenn die Ladestationen ja diese Laderegelung hatten, das hat sie ja. Ähm, das heißt, der Akku wird einfach die ganze Zeit sanft hin und her geschaukelt.
1: Das ist halt der größte Vorteil. Also mhm. man sieht es, also bei iPhone hat man ja die Möglichkeit, dass du den Akkuzustand sehen kannst. Und wenn du das Kabel gebunden lädst, das geht natürlich wesentlich schneller, aber es macht halt auch den Akku auf Dauer kaputt. Um. Bei QI hast du dieses hm, Problem, weil es halt mit niedrigen Ladengeschwindigkeiten sanft geladen mhm. wird und ich, ich finde es einfach praktisch. So, und es
0: reicht jetzt, es reicht jetzt bitte, ihr habt genug gelacht, ihr, ihr OnePlus, Xiaomi, Oppo, Realme Nutzer da drüben, ja, Peter hat wirklich blitzschnell gesagt in Verbindung mit iPhone laden, er hört auf zu lachen, das ist für einen Apple Nutzer, das ist das schnell.
1: Ich verstehe zwar jetzt nicht, was du meinst, aber gut. Die da draußen
0: haben verstanden. Das ist halt lustig, in Zeiten, wo wir mit 65, 85 Watt irgendwie die Geräte in 15 Minuten vollballern, dass ein Apple-Nutzer sagt, und das geht halt blitzschnell mit kabelgebundenen Laden, und ich gucke dann das iPhone an und denkt, naja, blitzschnell ist was anderes. Mit wie viel, äh, wie lange lädst du da?
1: Ich verstehe jetzt überhaupt nicht, was du meinst, ganz dein ehrlich, Akku. also ich lade mein QI-Ladegerät.
0: Nein nein du, nein, nein, du nimmst dein iPhone, hat noch, ich sag mal, 2% und denkst, ui, jetzt muss ich es aufladen und hängst es an deinen Ladestecker, nicht an die QI-Matte, ja. sondern an den Stecker. Wie lange dauert das, bis das iPhone aufgeladen ist?
1: Ist mir völlig egal, ehrlich gesagt, hm. ich, ich lade es auf, wie lange es braucht, also <lacht> ich stehe nicht wieder Stopp oder neben. Also, Na, das habe ich jetzt, klar, das
0: hab ich gemacht bei dem Test zu dem Qi-Ladegerät.
1: Ja, das machen wir beim Test ja auch. Weil wir messen null also Anfang 15 Minuten, 30, 45 genau, Minuten. Genau. Aber ich war es dann voll aufgeladen. Das ist mir völlig egal, weil ich lade es eigentlich nur über Nacht und da ist es mir völlig egal, ob es noch einer Stunde oder zwei oder so voll ist. Ich glaube, also, die,
0: glaub, die Zuhörer haben den Witz verstanden.
1: Ja, yeah, okay. Ich habe nicht verstanden. Ähm, ich erkläre ihn ja nachher Wir sollten das Thema wechseln, denke ich, bevor es jetzt wieder ähm, peinlich wird. Wieso? <lacht> Nee, keine Ahnung, also wie gesagt, ich finde QI eine tolle Technik, wir haben verschiedene Lademöglichkeiten getestet in den letzten Jahren, gerade diese QI ist für mich interessant persönlich, weil ich jeden Tag QI lade, ich habe jetzt gerade von Ikea die nagelneue Powerbank getestet, ähm, kein Gütesiegel vergeben, weil sie zwar preisinteressant ist, aber ein paar schwerwiegende Nachteile hat, die man erst im weiteren Verlauf, wenn man sich mal eine Testbericht durchgelesen hat, dahinter steigt, ich musste auch erstmal dahinter kommen. Aber es ist halt eben bequem, weil du einfach das Telefon ablegen kannst, du musst dich um nichts kümmern und vor allem, du hast halt nicht mit diesen Hitsentwicklungen zu kämpfen, weil eins hat einen, der riesige Nachteil ist von diesen hohen Ladegeschwindigkeiten, die wir heute haben, das ist die Kühlung und viele QI-Matten mit super Ladeleistung haben aktive Lüfter.
0: Hat ja? meine Inui-Matte nicht.
1: Deine nicht, aber wenn du zum Beispiel den Original Pixel Stand kaufst, ne? Das, das, das meinte Gerät. ich ja auch und da steht ja auch ein Testbericht drin. Da ist ein Ladegerät, äh, Da ist ein Lüfter drin. Und das ne? ist,
0: ist ja auch genau der Punkt. Wenn du das Ding genau. irgendwie nachts neben's Bett stellst, weil du sagst, ich lade mein Gerät nachts auf, holla die Waldfeder, dann kann schon mal pfeifen.
1: Ja, dann ist nämlich der Spaß vorbei und dann. Aber kurze Frage. Ich auch viele, die dann sagen, das will ich nicht am Bett haben.
0: Du hast kurze Frage. Du hast ähm, in dem Testbericht zu dem IKEA Elektroschrott geschrieben, QI Powerbank.
1: Ja, ist das ist, eine eine.
0: Power das, ist also das ist auch eine Powerbank. Das heißt, ich äh, kann mit QI laden, aber... Unterwegs. Okay.
1: Das ist wirklich... Aber halt, ja, den Testbericht selbst hat halt auch schwerwiegende Nachteile. Das QI funktioniert. Es lädt zwar nur mit 5 Watt, aber das hat halt Ikea so vorgesehen, dass halt nur 5 Watt genommen wird. Ähm, hat aber trotzdem noch ein paar schwerwiegende Nachteile. Aber es funktioniert so einwandfrei. Ne? Also ich kann irgendwo dann in der, im Schwimmbad mein Ladegerät... Hinlegen, mein Telefon drauflegen und dann wird es geladen. Ohne Steckdose in der Nähe. Finde ich eine ganz gute Geschichte. Und das ist halt eben kabellos. Ja, okay. Ich habe jetzt ja
0: bei mir im Test nochmal meine alte Ankermatte, die ja auch mit 5 Watt lädt praktisch als, als Vergleich daneben gelegt. Ich, da, ich weiß jetzt nicht, wenn ich nebenbei irgendwie streamen würde, ob das Ding nicht 5, mehr als 5 Watt zieht.
1: Das mal, Na, das, Ich glaube, das ist wirklich vom Modell abhängig. Ja, das mag sein. Aber das ich, ich sage
0: jetzt mal, 11% aufladen in 30 Minuten. Ähm,
1: ja, da kann ich es auch sein lassen. Das ist aber auf jeden Fall schon mal besser als Akku leer.
0: <lacht>
1: Okay, da, so hast du das natürlich,
0: da hast du natürlich recht. Irgendwie Leberwurst mit Schwarzbrot ist immer noch besser als zu verhungern. Genau. Wobei, ich weiß nicht, ob mein Dickkopf nicht sagen würde, ey, dann gehe ich lieber drauf, als sonst scheiß zu essen.
1: Komm, lass uns das Thema wechseln. Was haben wir denn noch so also auf der Liste stehen? Ach, Huawei hat auch ein Klapptelefon angeteasert. Ja,
0: ist das ein Klapptelefon?
1: Das ist, ja, das wird genauso wie das Oppo Find N oder halt das Galaxy Fold. Huawei P50 Pocket, dieser Name ist jetzt offiziell bestätigt worden. Wird am 23. Dezember um halb neun morgens deutscher Zeit offiziell vorgestellt. Hat auch diesen Klappmechanismus, wie man es halt jetzt so kennt. Und bin mal gespannt, was Huawei da ähm, aus dem Hut zaubert, weil die haben ja auch schon einige Klappmodelle auf den Markt gebracht oder gezeigt, die man eigentlich nie so wirklich kaufen konnte, wie weit die von der Technik her sind, ob sie es vielleicht noch anders machen können. Was ich
0: bei der ganzen Geschichte so spannend finde, ist, ähm, so richtig viele weiß man über das P50 Pocket noch nicht, oder?
1: Nee, deshalb ja. Also es gibt zwar etliche Render Videos und Fotos und auch diverse Gerüchte, was die die technischen Details angeht, aber sie haben es irgendwie geschafft, das Ganze noch so weit zu bedeckt zu halten, dass es wirklich diesmal spannend sein wird, was da wirklich dann vorgestellt wird. Also ich werde mir diese Präsentation auf jeden Fall anschauen, weil jetzt haben wir die Messlatte von Samsung sowieso, von Oppo noch mal eine ganze Ecke hochgelegt. Was bringt Huawei jetzt, weil sie in den Markt mit rein wollen oder mitspielen wollen? Was machen die jetzt? Sehr interessante ja, Geschichte.
0: Ja, absolut. Ich, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es ja tatsächlich so zu sein scheint, dass wenn du als Unternehmen etwas wirklich geheim halten willst, dann kriegst du das auch hin.
1: Dann kriegst du es hin, genau. Oder wenn du willst, dass man darüber spricht, dann streust du Infos.
0: Ja, deshalb diese, diese ganzen Likergeschichten. geschichten Ich habe nämlich tatsächlich eher das Gefühl, das wird sehr, sehr viel auch von den, ähm, von den Unternehmen selber gestreut.
1: Ich denke auch, dass da, ähm, da viel Gemauschel im Hintergrund ist, dass immer so getan wird, als ob das so aus irgendwelchen Schubladen rausgefallen ist, abfotografiert so mit wackeligen Bildern. Aber ich denke mal schon, dass es ziemlich lanciert ist, dass die Leute dann auch vielleicht sogar auf der Gehaltsliste von den Firmen stehen.
0: Absolut, das, ähm, das, das kann durchaus sein. Übrigens, wenn ihr mal in den Spaß eines Klapptelefons kommen wollt, derzeit ist das Axon MZ999 ähm, im Angebot. Nie gehört. 400 Euro.
1: Ein Klapptelefon, okay. Hm.
0: Ja, das geht so ein bisschen in die LG-Richtung.
1: Ah, okay. Die hatten also, ja auch mal so ein
0: zweites Display zum Anstecken. Erinnerst du dich?
1: Stimmt, das ist schon etwas länger her.
0: Ähm, das ZTE sieht ein bisschen anders aus. Können wir beim nächsten Mal drüber reden. Das sieht eigentlich ganz interessant aus und kostet äh, keine 400 Euro.
1: Können wir mal drüber hat, sprechen, ja. Hat die
0: iPhone-Form, also die vom 13er und vom 12er, mit einem ähm, Headphone-Jack.
1: Ja. Informieren wir uns mal drüber und dann sprechen wir mal nächste Woche drüber. Genau. Spannendes Gerät. Ähm, ja,
0: also ansonsten ist diese Woche ja wirklich nicht viel vorgefallen, oder? Ja,
1: es gibt angebliche Renderbilder vom Xiaomi 12 Ultra. Wie sieht das aus, Peter? Ähm, wie das Nokia Lumia 1020. Nein. Das war das erste, was mir in den Kopf reingeschossen okay. ist. okay äh, Wonach sieht es aus?
0: Ähm, nach einem iPod.
1: Okay, iPod ganz früher? Ja, ja genau. Es <lacht> sieht
0: wirklich aus wie... Ich, ich sehe jetzt das weiße Bild, ne? Ja, Aber genau. es sieht aus wie ein iPod. Aber es sieht ziemlich cool aus. Also sieht, der, der rote Leica-Button rechts daneben, irgendwie, das macht das Ding. Also für, für so ein Telefon, was halt so, ein, so eine, du hast mal sofort das Ganze genannt, was die Anordnung so hat, was mir eigentlich nicht so, so gut gefällt, da sieht es wirklich gut aus.
1: Genau, also es hat einen riesigen runden Kamerabump, <lacht> ja, riesig. in dem diverse Linsen rundherum verteilt sind. Im Zentrum ist eine große Linse, also die Hauptkamera, ich verlinke es mal, schaut es euch mal an und wie gesagt, das erste was ich da gesehen habe war das Nokia Lumia 20, ich muss erstmal den Namen wieder googeln, weil ich wusste es war ein Lumia, aber ich wusste nicht mehr die Bezeichnung aber das war so das erste, da gibt es also wie gesagt, diverse Render Bilder und auch Videos, das Video kann ich mal unten verlinken und ähm, das wird wohl die Zukunft von Xiaomi sein welches Anfang 2022 auf den Markt kommen wird genau was haben wir denn noch so? Ähm Ach, Realme, genau. Realme, GT2 Pro, Vorstellung am 20. Dezember um 10 Uhr deutscher Zeit. Ja,
0: hoffentlich. Wird langsamer Ein Zeit.
1: Gerät, welches wir zum Testen bekommen werden. Ja.
0: Es wird darauf gewartet, liebe Leute, von der genau. schnellsten wachsenden Smartphone-Marke der Welt. Muss ich das in den ersten, ersten Satz des Testberichts schreiben?
1: Ich denke mal, es gibt ein extra. extra <lacht> Wahrscheinlich als Foto. Nee, Also auch da sehr interessant, dass da wenig rauskommt. Also klar, es gibt überall wieder Render-Videos und Spekulationen und Gerüchte. Aber so wirklich genau weiß es keiner. Und hier will man punkten mit... Ganz ganz innovativen Materialien sehr ökologisch. Welches Pixel war das mit dem mit der Rückseite aus Algen? Das Fünfer, ne? das war das Pixel 5, also das ist auch nichts Neues. Ähm, bahnbrechende Kameratechnologie, okay, sagt jeder, und ähm, eine Performance, die bahnbrechend ist. Wir wissen, es wird der neue Snapdragon Prozessor Generation, also Generation One drin stecken. Ähm, was es dann genau mit auf sich hat, werden wir dann zu gegebenem Zeitpunkt dann auch berichten. QHD-Screen,
0: ähm, Unter-Display, also, Frontkamera.
1: Nur das Beste vom Und Besten.
0: Und geht, geht hoch bis zu 1 Terabyte Speicher.
1: Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Aber es ja, also
0: startet, startet als, als Start, als kleinste Version mit 256 Gigabyte. Nee, ich glaube, in 128 ist die kleinste und geht dann aber hoch bis zu, wie gesagt, einem Terabyte. Ähm, ja, das ist endlich mal wieder so ein Gerät, wo man, ich, ich liebe ja immer noch dieses Design, was einfach so an dem alten Nexus <lacht> 6P von Huawei angelehnt ist. Das stimmt, ja. ähm, Es ist einfach, äh, ja, es ist das Design. Ich weiß nicht, ob ich es normalerweise, du hast recht, diese kantigen Smartphones wie das iPhone oder das ähm, Oporino 6 finde ich super schön. Das hat das Realme jetzt auch. Es hat ein kantiges, oder die, die Gehäuseränder sind halt abgeflacht. Ich weiß aber nicht, ob das nicht bei diesem Design, also bei diesem Kamerabump, nicht geiler wäre, wenn das ein eher ein rundes, ja.
1: Ja, ist schwer, ne, weil du hast was rundes und was eckiges, was eigentlich nicht so zusammenpasst. Aber es ist, es ist einfach ein, es ist mal wieder eins, eins
0: der Geräte, die wirklich aus der Masse rausstechen. Ein Gesicht haben. Und ein Gesicht haben und die technischen Daten zumindest nach absolutem Flaggschiff aussehen. Ohne, dass man da groß drüber rumreden muss. Und das wird gar nicht so mega teuer werden, oder?
1: Nee, da weiß man auch nicht so hundertprozentig. Aber ich denke mal schon, dass da Oppo schon in sich gegangen ist und sagt, hier, was machen wir? Rollen wir den Markt ein bisschen von hinten auf oder fangen wir oben an? Und das wird sehr sehr spannend werden. Absolut. Aber auch da wieder nichts Offizielles. Das wissen wir erst am 20. Dezember.
0: Ich freue mich zumindest sehr, wenn wir das Gerät dann zum Testen bekommen. Und Auf ähm, jeden Fall. Ja, dann ähm, hier liegt ja gleich der Herausforderer. Oder nein, nein, hier <lacht> liegt ja der, der, der Thronhalter, Der Herausforderer ist das ja gar nicht. Der, das Pixel-Drop. Der Pixel-Drop, sagt man der oder das? Der Drop. Der Drop ist gelutscht. Der Pixel-Drops ist nämlich da. Und das ist einfach schön, dass du so einfach so zwischendurch für Neuheiten mit deinem Telefon...
1: Zusatzfunktion bekommst, das ist einfach, für lau. Das ist einfach
0: schon abgefahren. Also gerade weil bei Google, also gut als sechs Nutzer das Pixel 6 hat man jetzt eine Woche länger warten müssen als die anderen. Nichtsdestotrotz, das ist schon cool. Also ähm, bin mehr als zufrieden, wenn das Gerät einfach nur ein bisschen kleiner und handlicher wäre. Im Frühjahr kommt das 6...
1: Das 6A. Genau,
0: und ähm, da muss man mal abwarten, wie da dort die Hardware sein wird. Wenn das in dem Ding wird, wird wahrscheinlich auch der Tensor-Chip verbaut sein, ähm, dann ist für mich alles klar, dann
1: werde ich wahrscheinlich auf das 6A wechseln. Auch das wäre mehr Bericht, wenn es soweit ist. Und
0: wahrscheinlich in der Zwischenzeit dann doch nochmal das Flip irgendwie so. <lacht> oh, <lacht> mal Mann.
1: kurzzeitig. Weihnacht steht vor der Tür. Ja, um genau. ne no? Ganz kurz noch Anmerkung, es gibt Neuigkeiten bezüglich Apple AirTags, diese kleinen bunten Dinge, die man dann in irgendwelchen Taschen verstecken kann, um die Leute zu tracken, ging unter Android ganz hervorragend, weil man sie nicht orten konnte. Das ist seit heute, oder ja doch doch, seit heute wirklich nicht mehr möglich, weil es gibt eine Android-App, ganz offiziell von Apple, nennt sich AirTag Tracker, und macht nichts anderes, als AirTags zu lokalisieren, die bei sich getragen werden. Das heißt, wenn ich jemanden einen AirTag zustecke mit einem Androiden und er entfernt sich von mir, könnte ich ihn ja mit meinem iPhone tracken. Diese Person hat aber jetzt die Möglichkeit, sich und die Umgebung nach AirTags, die mit sich geführt werden, zu scannen. Ich verlinke mal den, den Link in den Play Store. Kann man sich mal installieren. Ich habe das mal ausprobiert. Funktioniert hervorragend. Also, so, solange der AirTag bei mir mit meinem iPhone verbunden ist, passiert gar nichts, weil man davon ausgeht, dass man sich dann kennt. Aber sobald sich die Person mit meinem, mit meinem AirTag aus meinem Empfangsbereich entfernt, kann diese Person das sofort ähm, erkennen. Er muss aber die App automatisch also starten. Es wird nicht automatisch gewarnt, ey, da ist ein AirTag in deiner Hosentasche. Man muss, also der Besitzer muss selber die App starten und dann kurz mal suchen lassen, aber es wird dann innerhalb von Sekunden wird der AirTag einwandfrei gezeigt und es funktioniert nicht nur mit Apple AirTags, sondern auch mit Chipolo. Es gibt ja von Chipolo mittlerweile den OneSpot, der mit dem ganzen ähm, FindMe-Netzwerk kompatibel ist. Testbericht haben wir dazu auch im Blog und auch die werden einwandfrei erkannt und ähm, sichtbar gemacht. Ganz hervorragende Kiste, wie gesagt, offiziell von Apple kann man sich mal Interesse interessehalber installieren und sich mal scannen, ob jemand da bösartigerweise einen AirTag zugesteckt hat. <lacht> genau. Ansonsten wären wir durch, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ja, 51, wir haben 10 Minuten, ach, egal.
1: <lacht> genau. Ähm, wenn ihr das, den Podcast hört, läuft das Gewinnspiel zu den Teil-Trackern noch wenige Stunden. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass dieses Widget, was wir da eingesetzt haben für das Gewinnspiel, die Leute etwas abschreckt. Was mich so ein bisschen wundert, weil es ist nichts anderes wie das, was wir normalerweise verwenden per E-Mail. Ähm, also wie gesagt, die Chancen sind groß, dass ihr eins von diesen drei Paketen gewinnen könnt. Ähm, wie man mitwacht, steht in den Shownotes, könnt ihr mal reinschauen, klickt euch mal rein und gehört vielleicht zu dem Gewinnern einer dieser drei Sets. Genau.
0: genau. Und ähm, jetzt von meiner Seite aus noch möchte ich noch Grüße raussenden an Kurbel. 5 von fünf Sternen auf äh, Podcast addict gut oh. mit informativ mit Humor und nicht alles so bierernst äh, sind wir auch nicht irgendwann fällt wird Peter auch den Witz mit dem aufladen vom iPhone
1: ja muss haben. ich mir wahrscheinlich Podcast ja, mal anhören genau in Ruhe der ähm,
0: ja, Texel oder die Textel hat leider nichts dazu geschrieben ist aber auch irgendwie von letzter oder vorletzter Woche fünf Sterne mit Android bewertet Gratulation und ähm, dann Pinus Mungo Mungo Egal, ich brauche eine Brille. Ähm, auch von vorletzter Woche. Hallo ihr zwei, ihr macht das echt super. Immer weiter so. Ähm, das ist das, was bei Podcast Addict reingekommen ist. Vielen Dank dafür. Und ja, macht doch weiter damit. Ähm, werte unseren Podcast. Wir sollten jetzt eigentlich auch leichter gefunden werden. Wir sind, glaube ich, jetzt unter dem Begriff Technik auch zu finden. Ich bin total begeistert, wie das alles so funktioniert, Peter.
1: Apropos, ich habe gerade gesehen, bei Apple haben wir auch eine Bewertung bekommen. Auch fünf Sterne. Von. Ich habe eine Brille auf und kann es lesen euch, wenn ich das richtig lesen kann, kann ich nur empfehlen, zwei angenehm unaufgeregte Sprecher mit einer Liebe zu, zum Detail, die ihre Tests ein wenig anders gestalten als das Faultier, die ihre Freizeit, oh. Faultier? Achso, schön, äh, die ihre Freizeit dafür nutzen, guten Content zu liefern, gewisse Sympathien für das Google Pixel Phone, kann man hier schon mal spoilern beziehungsweise ein Smart-Home-Freund mit einer großen Freude an staubsauger kurzweilig mit vielen Hintergrundinfos, wie der Tech-Alltag kommentiert. Meine erste Wahl. Ich habe ich hab das Dank. Gefühl,
0: unsere Hörer halten uns irgendwie für sehr merkwürdige Leute, die in Kellern irgendwo auf den Dörfern sitzen und über Technik reden, oder?
1: Ja, natürlich. sind ja, sind wir doch auch.
0: Gudi, dann <lacht> wünsche ich euch eine schöne, entspannte Woche. Genießt die Tage. Es wird jetzt langsam ruhiger. Zwei noch und ich habe Urlaub. ey. Ich weiß gar nicht, was ich mache.
1: Genau. Ach Gott. ne, ich habe leider keinen Urlaub. Ich darf Heiligabend auch wieder ran. Das habe
0: ich früher gerne gemacht. Ich habe früher Heiligabend gearbeitet, um Silvester frei zu haben.
1: Ja, ich muss beides. Aber egal. Ähm, wir machen das Beste draus. Ich wünsche euch viel Spaß beim was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Lasst euch impfen, boostern, was auch immer. Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>